0: está ahí Apocalipsis capítulo 4 verso 2 dice y al instante estaba Juan teniendo una visión la visión del culto celestial y dice al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y un trono establecido en el cielo una vez más he aquí un trono establecido y en el trono uno sentado así que hay un trono en el cielo que no está desocupado hay un trono en el cielo que está, hay uno sentado y eso se llama el rey de reyes y señoras, señores, señores dice el verso 3 y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina ya había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Hace rato María Elena me dijo que venía de camino. Y mientras estábamos orando, dice que se empezó, ella no pudo llegar a la oración. Pero nosotros oramos hoy perdón por esta nación, que la tempestad, ha azotado esta nación, que Dios tenga misericordia. Dice que se empezó a abrir el cielo. Yo creo que esa es respuesta en nuestra oración Son señales que Dios da y Dice que había un arco iris Ella pudo ver un arco iris Así que hay un trono que está en el cielo Y hay uno ahí sentado Ese trono está ocupado y dice que, que alrededor del trono Un arco iris Así que lo que viste Marilena Era el trono de Dios Está establecido en esta nación No importa qué haya venido Que tormentas estén azotando ¿Qué circunstancias estés viviendo? Ese trono no puede ser movido Por tus problemas, tus circunstancias Tus enfermedades Lo que estés viviendo, lo que estés pasando Lo que esté pasando en esta nación de México Ese trono no se mueve, es un trono inconmovible. Y, y está en el cielo Y hay uno sentado Ese trono nunca va a dejar De estar ocupado Semejante en aspecto A la esmeralda y alrededor del trono había 24 tronos y vi, sentado, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos Vestidos de ropas blancas Con coronas de oro En sus cabezas Y dice más adelante en el verso 8 Y los cuatro seres vivientes Nos habla, nos habla de, de cuatro seres vivientes Que tenían diferentes aspectos Y los cuatro seres vivientes Tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir
1: no cesan,
0: no cesan hoy en esta mañana ellos están diciendo santo, santo, santo el Señor Dios todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir eso no lo puede cambiar nada que, de, de lo que estés pasando que sea contrario nada puede cambiar eso continuamente hay una adoración en ese trono continuamente hay uno sentado el cual quiere regir tu vida, el que cual quiere ser señor, quiere ser rey en tu corazón. Hay uno sentado, hay un trono establecido en el cielo y no cesaban día y noche decir santo, santo puedes decirlo santo santo. santo, santo, santo es el señor Dios todopoderoso, el que era, el que es. Y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, ¿a quién? Al que vive. Al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive. Por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres. Dile, repite esto conmigo: Señor, digno eres, pero creo, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por, voluntad, voluntad, y por tu voluntad Existe, existe. Y, fueron, y creados. fueron creados ¿No te gusta eso? Y el capítulo 5 dice En el verso 6 Y miré una vez más Y vi que en medio del trono Y de los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos Estaba en pie un cordero como involado, como sacrificado ¿Quién está en pie hoy en tu vida ¿Quién está hoy en pie en los cielos ¿Quién está hoy en pie Jesús murió pero también resucitó y hoy está la diestra del Padre hay un cordero que está en pie hay un cordero que no está ha derrotado hay un cordero que está en pie y que quiere darte las victorias más grandes de tu vida hay un cordero que está en pie Él vio a Dios él vio que estaba uno Sentado en el trono Pero también vio a uno Que estaba en medio del trono Que estaba en pie Era el cordero envolado. Él pudo ver las marcas Las marcas de la cruz Las marcas del calvario, Esas marcas que te dicen Que tú eres sano, Que tú eres libre Que tú eres limpiado Por la sangre de Jesús Él pudo ver Al cordero envolado Ya no más en la cruz Sino ahora estaba en pie Llena de gloria y en el verso 9 dice Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres De tomar el libro y de abrir Sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre Y con tu sangre No estás redimido para Dios Gracias Jesús que con tu sangre nos redimiste para Dios de todo, de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho y nos has hecho y Dios me ha hecho para mi Dios rey y sacerdote para que reine en esta tierra Dios nos hizo reyes Dios nos hizo sacerdotes para reinar en donde. Hay un trono en el cielo, pero tú fuiste llamado a reinar en esta tierra. Tú y yo fuimos llamados a reinar en esta tierra. Tú y yo fuimos llamados a reinar en esta tierra. Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado dominio, nos ha hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones Le decían a gran voz, vamos día a gran voz esto el cordero. El, cordero. el cordero Vamos a gran voz, el Cordero El Cordero Molado. que fue inmolado es digno. es digno de tomar, de tomar. El, poder. el poder las riquezas la, riqueza. la sabiduría la fortaleza, la, fortaleza. Y la, honra. la honra la gloria y la alabanza vamos a hacerlo fuerte eh. hagamos decía el poder
1: te fue es
0: hijo de tomar el poder Las riquezas La sabiduría La fortaleza La honra La gloria Y la alabanza Y a todo lo creado Que está en el cielo Que está en la tierra Que está debajo de la tierra Y en el mar Y a todas las cosas Que en ellos hay Oí decir Y yo quiero que repitas esto conmigo Al que está sentado Está sentado en el trono En el trono el trono. y al cordero, el cordero. Sea, sea la alabanza,
1: la, alabanza.
0: La, honra, la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos Segunda de Crónicas capítulo 26 verso 1 nos habla del reinado del rey Usías dice el verso 1 entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías el cual tenía 16 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Masías, su padre. Muere su padre, Masías, hereda el reino, solo tenía 16 años. ¿Cuántos hay aquí de 15, 16 años y pueden levantar en sus manos? Imagínense ustedes que de repente, de un día a otro, Eres la autoridad sobre toda una nación. 16 años tenía Usías. Cuando muere su padre y él hereda el reino. ¿Qué capacidad para reinar tenía Usías? No sé si mucho o poca, pero yo creo que no mucha. Un joven de 16 años. Dice que lo pusieron por rey en lugar de nacía su padre. Y Usías edificó a Elo. Y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y reinó 52 años. Reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho, a a su padre. Verso 5. Y persistió en buscar a Dios. Quiero que repitas esto. Y persistió. Y persistió. Y persistió. Y, persistió. Y, persistió. y persistió. y persistió. ¿Qué hizo Ucías? Persistió. ¿Qué hizo Ucías? Persistió. persistió. El dijo, lo único que puedo hacer, no tengo la capacidad pero voy a persistir en buscar a Dios y es lo que tú y yo tenemos que hacer persistir en buscar a Dios Te pido al Espíritu Santo que hoy salgas de este lugar regreses a tu hogar vayas a comer con una necesidad en tu corazón de persistir en buscar la presencia de Dios eso es lo que tenemos que hacer para que ya no seamos más azotados por tempestades, huracanes, plagas, pestes, guerras, violencia. Si nos humillamos como pueblo y persistimos en clamar, persistimos en buscar a Dios, hay uno que está sentado, hay uno que está sentado, que es digno de recibir toda nuestra alabanza, la honra, el poder, la gloria. Puede ser libre a esta nación. Si persistió en buscar a Dios, número uno, persistió en buscar a Dios. Número dos, en los días de Zacarías. Qué importante es tener a alguien que nos motive a buscar la presencia de Dios. Yo hoy vengo como una voz motivadora a tu vida, a decirte persiste en buscar a Dios persiste en buscar a Dios ten temor de Dios búscale ahí está la riqueza ahí está el poder ahí está la honra ahí está la gloria ahí está la alabanza Dios quiere llevarte a niveles que no has imaginado Dios quiere llevarte a reinar en esta tierra porque nos ha hecho como les dije al principio y dice Apocalipsis nos ha hecho reyes y sacerdotes para reinar en esta tierra tú y yo tenemos que tomar nuestra posición en esta tierra
1: tu posición no es la
0: posición que tienes en el trabajo, tu posición verdadera es rey y sacerdote en esta tierra de México o a la tierra que Dios te quiera llevar pero Él quiere que reines, Él desea que reines su deseo es que reines su deseo es que persistas que perseveres que no dejes la presencia de Dios que hables, que abraces esa presencia. Que tu mayor deseo sea Él. Tu primer pensamiento a levantarte y el último a acostarte sea Él. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persiste, persevera en buscarle. Eso es lo que hizo Usías. Él tenía un amigo. Pero que ya no más dependas de un amigo o de un motivador que te diga: busca la presencia de Dios, sino que haya una necesidad real en ti. Que el Espíritu Santo ponga hoy una necesidad real en ti. Que no puedas salir a tu casa, a tu trabajo, a tu casa, al trabajo, a los lugares que tengas que ir, o a donde tengas que mover, a donde viaje. Que tengas esa necesidad para buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que tengas esa necesidad de tener la presencia de Dios en tu vida. Que como sacerdote tengas la responsabilidad y sientas la responsabilidad de llevar la presencia de Dios a tu casa. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó al Señor, Él le prosperó. ¿Qué es lo que viene a tu vida si persiste? es lo que viene a tu vida si persiste? ¿Es mala la prosperidad? Yo me pregunto, ¿es mala la prosperidad? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Yo le pido al Espíritu Santo que sea prosperada nuestra alma, para que no nos desviemos a derecha e izquierda cuando venga la prosperidad en avaricia, en codicia. Porque de qué viene, viene. Si tú persistes, si tú persistes las riquezas de los injustos vienen a los justos las riquezas de las naciones vienen para esta nación si tú persistes y al lado, persiste persiste así como deseas cierto puesto en tu trabajo o cierta posición o cierto negocio y persiste persiste así en buscar la presencia de Dios porque de ahí vendrá lo otro de ahí vendrá esa posición de ahí vendrá esos sueldos de ahí vendrá ese negocio, de ahí vendrán esas ideas, de ahí vendrá que sea bautizada tu imaginación por el Espíritu Santo para que vean que las ideas creativas que a nadie le han sido reveladas vienen de persistir en buscar la presencia de Dios. Es triste esto que dice en este pasaje, en los días que le buscó. Dejó de buscarle en un momento, Lucía, Dejó de buscarle, pero en los días que le buscó él le prosperó. Si tú te decides a buscarle, Él te va a prosperar, amado. Iglesia, si tú te decides en persistir en buscar a Dios, Él te va a prosperar. El que era, el que es, y el que ha de venir, sigue prosperando aquellos que buscan la presencia de Dios. ¿Estás aquí? Y al lado ¿Vas a persistir en buscar a Dios? ¿Le has buscado alguna vez? Cerrada la puerta ahora mi padre Está en lo secreto Y mi padre que ve en lo secreto Me recompensará en público Cuando uno busca a Dios hay recompensa No hay uno que no busque a Dios Y que no tenga recompensa tarde que temprano viene la recompensa de Dios tarde que temprano si nosotros clamamos viene la recompensa de Dios a nuestro clamor viene viene eso emocionate emocionate Dice el verso 6 Y salió y peleó contra los filisteos Y rompió el muro de Gana, Y el muro de Gavnia Y el muro de Asdó Y edificó ciudades en Asdó Y en la tierra de los filisteos Siendo un joven Pero él buscó a Dios Él persistió en buscar a Dios Y dice el verso 7 Dios le dio ayuda Contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gulbar y contra los amonitas una y otra vez los pasados reinos venían los enemigos una y otra vez como lo vemos el día de hoy con Israel una y otra vez en conflicto pero una y otra vez venían esos enemigos pero dice que como persistió en buscar a Dios dice número uno persistió en buscar a Dios, número dos en los días que le buscó él le prosperó, número tres ¿Qué sucedió? Dios te dio ayuda yo no sé si tú necesites la ayuda de Dios, pero si tú persistes en buscar su presencia viene la ayuda de Dios a tu vida viene la ayuda de Dios a esta nación este México necesita la ayuda Guerrero necesita la ayuda de Dios, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, todos los lugares que han sido azotados
1: por las tormentas,
0: por los huracanes necesita la ayuda de Dios lo que necesitamos es humillarnos como pueblo y persistir a buscar la presencia de Dios Dios le dio ayuda yo cuando leía esto me emocioné y dije Sí, señor yo necesito tu ayuda si sí, si sí, lo no puedo te necesito yo voy a persistir en buscarte no te voy a dejar todos los días de mi vida yo te voy a buscar, así como tú has dicho que estarás conmigo todos los días, hasta el fin del mundo, yo estaré contigo también, Señor. Yo también estaré contigo, yo voy a persistir en buscarte, porque yo veo que las ayudas contra los enemigos, yo veo que él pudo edificar, él pudo construir, ¿cómo lo pudo hacer siendo tan joven? Porque Dios le dio su ayuda, y él quiere darte su ayuda. Él está como tu ayudador a tu iglesia Él sigue sentado en el trono Él sigue sentado en el trono es un trono eterno y para siempre por los siglos de los siglos nadie podrá quitar al rey de reyes de ese trono nadie, nadie quien nos podrá separar del amor de Dios nada ninguna cosa que haga no te puede separar de Él porque Él sigue sentado en el trono él sigue amando a esta nación Él sigue amando a tu familia a tu, a tu vida Él te ama constantemente Perseverantemente Él persiste Él persiste Y yo debo de persistir también Dios le da, le dio ayuda A ver sus enemigos Dios va a dar la ayuda a esta nación si nos tomamos la decisión de persistir en buscarle, Dios nos la ayuda contra la violencia. Va a huir la violencia, va a huir la moralidad, la idolatría, la rebelión, va a huir de esta nación porque Dios nos va a dar su ayuda. Número 4 en el verso 8 dice, y dieron los amonitas presentes a Usías. Cuando uno persiste en buscar la presencia de Dios Aún los enemigos Van a venir en contra de tu vida Porque Dios da su ¿Puedes entender? ¿Lo estás entendiendo? Y se divulgó su fama Hasta la frontera de Egipto Porque se había hecho Altamente poderoso Número cuatro Que viene cuando buscas la presencia de Dios? Cuando persistes en buscarle el que va a ser qué? Altamente, no solo poderoso. Altamente, porque el trono está en los cielos. Altamente poderoso. Dice que su fama se extendió al mundo, a Egipto. Sí, la fama de esta iglesia se va a extender porque Dios está con nosotros, porque Dios nos está dando su ayuda. La fama de México se va a extender a las naciones porque Dios está dando su ayuda. Porque hay un pueblo que ha decidido persistir en buscarme. Sin Lucías lo hizo como autoridad. El pueblo tenía en su corazón todavía sus dioses. Seguían postrándose a los dioses. Pero la autoridad decidió persistir en buscar a Dios. Y en los días que le buscó, él le prosperó. Así que el número 4 Se había hecho altamente poderoso toda la nación de Israel de Judá gozó de los beneficios del éxito de este rey vivieron años de paz 52 años de paz tú y yo necesitamos esa paz para mí 52 años de paz 52 años de estabilidad económica, financiera y en todas las áreas 52 años de prosperidad no lo deseas eso para mí no lo deseas para esta mujer. que nuestros gobernantes sean rodeados de gente como Luis Ucías, que fue rodeado por Zacarías y le enseñó el temor a Dios, le enseñó a buscar la presencia de Dios que nuestros gobernantes sean rodeados de gente oremos que nuestros gobernantes sean rodeados de gente que los motive a buscar a Dios que rígan su corazón a Dios se diga, Peña Nieto existió en buscar a Dios. Podemos lo que de a nuestras autoridades en lugar de maldecir. Porque la palabra de Dios no lo dice. Porque no dependemos de esa autoridad. Dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero deseamos pero nuestros gobernantes con su corazón volteado hacia Dios. Número 5 en el verso 15 dice E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros Dios le dio una capacidad a Ucías impresionante porque persistió en buscar a Dios Edificó Torres tuvo un ejército poderoso dice que hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros Dios lo rodeó de gente super capacitada para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos. Bien, y su fama, y su fama, se, extendió fama se, extendió se extendió lejos. Yo voy a persistir en buscar a Dios. Mi fama se va a extender lejos. Dios me va a poner por fama, por honra y por alabanza en esta tierra. Mi fama se va a extender lejos. Es malo ser prosperado, es malo ser altamente poderoso es malo que venga, que la fama tuya se extienda, es malo número 6 porque fue ayudado maravillosamente Dios te dio ayuda viene la ayuda maravillosa de Dios para nosotros viene la ayuda maravillosa de Dios a tu vida si tú persistes en buscar la presencia de Dios Tiene una ayuda maravillosa para esta nación Fue ayudado maravillosamente Dios te va a maravillar con su ayuda Dios te va a maravillar con su ayuda Te va a sorprender en tu trabajo Te va a sorprender en tu caminar Cuando vayas de viaje Él te va a maravillar con su ayuda Hasta hacerse poderoso número 7. Se hizo poderoso. Se hizo poderoso. Esas tres últimas su fama se extendió lejos. Fue ayudado maravillosamente. Se hizo poderoso. Es la poderosa ayuda de Dios. Es la poderosa ayuda de Dios. Es la poderosa ayuda de Dios. Ayuda de Dios. Y tú y yo la necesitamos. Y tenemos que clamar y pedir esa ayuda. pero algo sucede. y es otra versión Dios le ayuda de forma tan extraordinaria que logró hacerse muy poderoso Dios le ayudó de forma tan extraordinaria que logró hacerse poderoso otra versión dice una ayuda prodigiosa
1: cuando leía sobre
0: esto pude entender Dios me hizo entender lo importante que es tener su ayuda y encontré que una y otra vez nos habla que fue ayudado Emenecer, hasta aquí hemos sido ayudados por Dios. Le pusieron esa piedra enseñar, en señal. hasta aquí he sido ayudado por Dios. Y hoy, hasta hoy, iglesia, hemos sido ayudados por Dios. Pero viene una ayuda maravillosa del Rey de Reyes y Señor de Señores para tu vida. su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Pero algo sucedió conocías. Verso 16 Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios. Que Dios nos libre, que Dios nos libre de esto, amados. Por eso es importante persistir, no dejar la presencia de Dios. Una vez que dejó, dicen los días que le buscó, Él fue prosperado. Pero una vez que dejó esa presencia, su corazón se enalteció. Dios lo había hecho grandemente poderoso, altamente poderoso. Había tenido la ayuda de Dios sobrenaturalmente, un ejército poderosísimo. Había inventado maquinarias de ejército. Tenía el reino más semejante Al reino de David Su padre Pero su corazón Hubo un día que dejó la presencia de Dios un día que Usías dejó la presencia de Dios Y su corazón se enalteció Para su ruina Porque se rebeló contra el Señor su Dios entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso y entre otras el sacerdote asaías y con él ochenta sacerdotes del Señor, varones valientes y se pusieron contra el rey usías y le dijeron, no te corresponde a ti oh usías el quemar incienso al Señor sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo, sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante del Señor nuestro Dios entonces Susías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la letra le brotó. En la frente, delante de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Proverbios 11, capítulo 11, verso 2, nos dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. El orgullo procede a la ruina, Proverbios 16, 18 dice: Antes del quebrantamiento es la soberbia. Proverbios 29, 23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Lucas 14, verso 11 dice: Cualquiera que se enaltece. Será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿De quién corresponde ser enaltecido? Es de Dios, es de Dios. No te corresponde a ti enaltecerse, no te corresponde a ti. Lo que nos corresponde a ti y a mí es humillarnos en la presencia de Dios para un día ser enaltecidos. Ese es el deseo de Dios, que seamos enaltecidos, pero por la presencia de Dios. No por la soberbia, por el orgullo, o por lo que he logrado, o lo que mis logros, mis coronas, mis victorias, mis triunfos. Que Dios nos libre de que haya soberbia en el corazón. El rey David dijo en el Salmo 19, verso 13: Preserva también a tu siervo de las soberbias. Dile, Señor, guárdame, guárdame. Guárdame que haya soberbias en mi corazón. Guárdame. Presérvame. Preserva a este siervo tuyo de la soberbia, Señor. Dijo que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Él dijo que no se enseñoreen de mí. ¿Qué sucedió con Lucías? Que la soberbia se hizo su Señor y ya no el Rey de Reyes y Señor y Señores. ¿Por qué? Porque un día dejó la presencia de Dios. Se pueden dar cuenta lo importante que es tener la presencia de Dios, amado ¿Te das cuenta lo importante que es persistir en buscar la presencia de Dios? No sea que un día Dios te haga altamente poderoso. Dios te dé este amor, su ayuda maravillosa. Y se enaltezca tu corazón y te encuentres alejado de Dios. De tal manera que ya no hagas caso ni a tus pastores, ni a las autoridades que Dios ha puesto, los sacerdotes. Y digas no me importa lo que ustedes digan, yo lo puedo hacer. Soberbia en el corazón. Al terminar, casi al término de este capítulo 26, en el verso 21, dice, y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Amado, no importa cómo comience, lo importante es cómo terminas. Puede ser que hoy tu vida esté alejada de Dios pero si te vuelves en comunión con Él en amistad con Él Él puede restaurarte y transformarte A lo mejor nunca le has buscado pero hoy puedes tomar la decisión de persistir en buscar a Dios Hasta El día de su muerte fue leproso y habitó leproso en una casa apartada por lo cual fue excluido de la casa el Señor. Dice que los sacerdotes se pusieron contra Él cuando Él quiso hacer algo que solo le correspondía a los sacerdotes. Tuvo su oportunidad de arrepentirse. Tuvo su oportunidad de volver a Dios y buscar esa presencia. Tuvo su oportunidad, pero no la quiso. Hoy tiene la oportunidad de Dios de humillarte de Él, de rendir tu vida completamente a Él y decir, sí Señor, aquí estoy, aquí estoy. Yo voy a persistir en buscarte. Yo no voy a dejar tu presencia. Yo creo que un avivamiento viene. No te voy a dejar. Te tengo que buscar. Hoy entiendo que tengo que buscar. Que tengo que persistir. Que no importa si esté cansado, cómo esté. Yo voy a persistir en buscarte. Te voy a poner como mi prioridad. Te voy a poner como el Señor en mi casa. Vean lo que dice Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Dice el verso 1. En el año en que murió el qué? Un ¿Cómo murió? Leproso. ¿Cómo murió alejado? ¿Cómo murió lejos de la casa de Dios? Dice, apartado de la casa de Dios. Ya no pudo entrar más a esa comunión con Dios. ¿Te imaginas eso? Si nosotros valoráramos que Jesús hizo un camino ante el trono de la gracia, si tan solo pudieras entenderlo pasaría un día si se le lo gustara nos gozamos más de estar presentados entre directores empresarios gente de altos puestos pero hay uno que su trono está por encima de ellos él me resucitó y me hizo sentar juntamente con mi Padre en los cielos a ese Dios es el que persiste que debes persistir en buscar hay un Dios que está sentado sentado en el trono y en el año que murió el rey Usías que había había sido un rey con 52 años de paz estabilidad prosperidad cuando muere la nación empieza a temblar empieza a haber incertidumbre pero esto es poderosísimo lo que dice Isaías 6 en el año que murió el rey Usías. vi yo al Señor vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo oh Señor yo quiero verte yo deseo verte yo hoy sé que está sentado en ese trono que ese trono no está vacío que aunque estén vacíos los tronos en esta tierra hay un trono que me gobierna y hay uno sentado que es el rey de reyes y señores, señores y que nunca me faltará nada si yo persisto en buscarme. que Dios me va a dar su ayuda maravillosa como lo hizo con Lucías para mí también está esa ayuda disponible
1: cuando murió el rey Isías
0: cuando todo era desolación cuando todo era incertidumbre cuando no sabían qué iba a deparar de su futuro de repente Dios se revela a Isaías y ve al Señor sentado en un trono que es igual, no era el trono que había visto en esta tierra era un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo oh Señor llena mi vida llena este templo con tu mano, con tu protección llena ese templo con tu gloria cuando todo era ruina cuando todo parecía que iba a ir en derrota no había enemigo que pudiera vencer a Judá asustaba a Usías. pero cuando murió y dijeron ¿qué va a pasar? ¿qué será de nosotros? pero de repente un hombre entró en la casa de Dios a donde llamas Ucías no podías entrar, un hombre que buscó a Dios y Dios se reveló y le dijo, yo todavía estoy sentado Isaías, no pongas tu mirada en esta tierra, pon tu mirada en las cosas del cielo yo sigo sentado en el trono es un trono alto y es sublime y así como mí la ayuda a Ucías la daré a ti si tú me buscas si no me dejas si este pueblo no me deja si este pueblo sigue a sus dioses, yo daré mi ayuda maravillosa. Seguiré dando mi ayuda maravillosa. No se detendrá mi ayuda. El orgullo y la soberbia de llegó a tal punto que creyó estar por encima de la ley de Dios, de la autoridad de la palabra de Dios. La soberbia me hace creer que puedo hacer lo que me está prohibido hacer solo porque soy próspero, sin rendirle cuentas a nadie. Si hago lo que me está prohibido hacer, cosecharé las consecuencias de ese acto. ¿Cuál fue la consecuencia, alejado de la casa de Dios? Letra. No se podía acercar a nadie. Puede ser una crisis económica, una catástrofe financiera, una enfermedad, o la misma muerte. del trono de su corazón a Dios el verdadero rey Dios puede ser sustituido fácilmente de nuestra vida cuando perdemos, cuando dependemos de nuestra fuerza dice más cuando ya era fuerte su corazón se enalteció cuando tú pones tu confianza en tu fuerza en lo que puedes hacer Dios puede ser sustituido fácilmente Dios no solo se ha sentado en su trono en el cielo hay un trono en tu corazón que tiene que ser habitado por Él cuando tú te humillas delante de la presencia de Dios estás diciendo aquí está mi Dios dice que los ancianos ponen sus coronas y se humillan delante de él. esta corona tú me la has dado Señor esto lo pongo a tus pies no soy digno de nada, es tu gracia, es tu gracia, es tu gracia Señor, es tu sangre la que me limpia, yo no soy digno, pero si te busco, tú me prometes que me vas a hacer altamente poderoso, que mi fama se extenderá, que seré prosperado, que vendrá tu ayuda maravillosa mi vida. Este mundo estorbará tu relación con Dios ¿qué cosas estorban tu comunión con Dios? ¡hey! ¿estás ahí? le pido al Espíritu Santo yo sé que antes estaba revelando ¿qué cosas tienes que hacer a un lado para volver a él? Lucías el problema no fue Que Dios lo prosperara Que Dios extendiera su fama Hacerlo poderoso En esta tierra El problema de Lucías Fue que desechó A Dios De su corazón Vean a Saúl Samuel le dijo espera Pero, hizo lo que le correspondía, correspondía a los sacerdotes. Dice que fue desechado. Dios tenía planes maravillosos para Saúl. Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Pero necesitas persistir. No necesitas volver tu corazón a él. Y decirle aquí está el trono de tu corazón habítalo una vez más. No quiero que la soberbia habite en ese trono. No quiero que el orgullo se enseñoree de mí. No quiero que el trabajo u otras cosas tomen el lugar de ese trono que te corresponde a ti, señor. Revela, señor, qué cosas te han ofendido, qué cosas te han conquistado, Espíritu Santo. ¿Qué cosas han Desechado a Dios Del trono de mi corazón? ¿Quieres ese puesto? ¿Quieres ese negocio? Persiste en buscar a Dios Deja que Dios rija tu vida Porque Dios no te va a llevar A lo que no te conviene Dios te va a llevar a lo que te conviene Dios te va a llevar Al lugar En el cual Él tiene un propósito para tu vida pero, como iglesia, como nación, tenemos que humillarnos una y otra vez para que este México sea en el alma pero no por el orgullo y la soberbia, la riqueza y la prosperidad, sino por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Maravilloso es eso cuando murió un día Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y más adelante dice que la casa se llenó de la gloria de Dios. Entonces él dijo: ¡Ay de mí que soy muerto! Si sin Dios estamos muertos. Sin el Espíritu Santo estamos muertos Pero cuando el Espíritu Santo vive Ardiendo en tu corazón Como esos serafines que significan ardiendo Y ese trono es ardiente Cuando habita ese Dios en tu corazón En el trono de tu corazón Ese corazón arde pasión por él No te llena otra cosa más que solo estar con él No hay día que no quieras estar con él Porque te sientes insatisfecho Puedes tener ciertas alegrías, pero no estás satisfecho. Porque Él es el único que te llena. Él es el único que puede llenarte. Cada día. Y cada día quieres ser llenado nuevamente de Él. Que nuestro corazón arda. Arda por buscar persistentemente la presencia de Dios. Ay de mí que soy muerto. Sí, iglesia, necesitamos ser vivificados por ese Espíritu de Dios. Necesitamos ser vivificados por Él.
1: Porque siendo hombre inmundo de labios
0: y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos. Ah, oh, oh, oh. No era el Isaías de verlo no, pero Dios se mostró a Él porque decidió buscarle Dios está buscando un hombre una mujer un joven una señorita que diga yo voy a persistir en buscarte como dijo Isaías ven aquí ven aquí ven aquí ahora entiendo que mi vida es regida por el, los gobiernos por los presidentes por el rey en esta tierra mi vida está regida mis días están regidos mis años están regidos por el rey de reyes y señores, señores. Y hay uno que está en pie, el cordero en Hay uno que murió, pero que también resucitó y está la diestra del Padre. Y que también me resucitó y me hizo sentar juntamente con él en los lugares celestiales. Y puso mis enemigos por estrado de mis pies. Tengo una alta posición en Dios ya no necesitas buscar una alta posición porque la más alta posición ya te fue dada por el rey de reyes y señores, señores nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes para que reinemos en esta tierra hoy yo tengo la más alta posición pillo al Señor pillo al Señor yo quiero verte Señor yo quiero verte yo quiero verte muéstrate a mi vida muéstrate a mi vida, muéstrate a mi vida. yo quiero tener una visión de Abra mi corazón, abra mi vida, Señor. Rindo mi corazón. Me humillas de tu presencia. Hoy me humillo delante de ti y te digo, Señor, que te necesito. Vuelve a tomar el lugar, el tono de mi corazón. Solo tú puedes cambiar la situación que estoy viviendo. Solo tú, Señor. Por eso rindo mi vida a ti. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. El Señor está con los que me ayudan. El Señor está con los que me ayudan. Él te rodea de gente que te va a ayudar porque es la ayuda maravillosa de Dios. Aún tus enemigos traerán honra a tu vida si tú te decides a persistir. A humillarte delante de Él y decirle aquí está mi vida, Señor. El que se humilla será enaltecido. No quiero enaltecerme, Señor. No permitas, no permitas que la soberbia tome lugar en mi corazón. No lo permitas, Señor no permitas que el orgullo tome el lugar que te corresponde a ti no lo permitas Señor por eso es importante buscar a la iglesia por eso es importante buscarle a Él todos los días de tu vida para que puedas caminar correctamente en esta tierra Él quiere y hay un deseo ardiente de Dios para que reines en esta tierra No importa la edad que tengas, Lucías con 16 años puede empezar a gobernar una nación. No importa la edad que tengas, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Puede ser un joven de 16 o un joven de 80 años o un joven de 70 años o de 60 años. Él te quiere usar. En esta nación persiste en buscarle persiste en buscarle y no te voy a soltar Señor vamos a ver que estás